0: Привет, это Инна и «Давай сначала» Подкаст о смене профессии Для тех, кто проходит этот путь Или хочет поделиться опытом Вы слушаете третий выпуск Его гости стала Маргарита Тихонова Мы с Марго обсудили направления В которых она уже успела поработать Это маркетинг, пиар, поучинг, предпринимательство А также выяснили, почему страх перед новыми занятиями Это классное чувство, которое говорит о том Что вы на правильном пути Так вышло, что этот выпуск был смонтирован Из зум-записи нашего разговора Поэтому, пожалуйста, не удивляйтесь, если посредством где ответов Марго вы будете слышать мои УГУ. Это значит, я очень внимательно слушала то, о чем она рассказывает. Приятного прослушивания! Марго, привет. Привет, Ин. В шапке профиля в Инстаграме у тебя написано, что ты нежный коуч, основатель диджитал-бюро контора, маркетолог с 8-летним опытом, пиар-лид в -Сендере, и еще ты была журналистом, а также ты преподаешь угу. металлогии. На мой взгляд, твоя история не про последовательную смену профессии, последовательную смену сфер, а про микс. Ты, по сути, добавляешь новые навыки в свою деятельность, перемешиваешь, взбалтываешь, не взбалтываешь, и затем используешь.
1: Мне кажется, что я из тех людей, которые развивают свою карьеру, Горизонтально, не вертикально. И серии была младшим специалистом, потом стал медлом, потом сеньором, потом руководителем, а именно добавляя то, что тебе нравится. Классно, ты сравнила, так на самом деле и есть. У меня было несколько таких смен координат, когда я перестала заниматься журналистикой, стала заниматься маркетингом больше. Сейчас у меня вот такой идет постепенный плавный переход в, коуч в коучинг. Но при этом я не могу сказать, что я полностью все оставляю, бросаю те же тексты, и работа журналистом продолжилась, потому что я пишу как эксперт, как автор просто теперь уже о маркетинге, а не там, интервью с какими-то людьми. Те же навыки активного слушания, навыки, методики, когда ты берешь интервью, внезапно неожиданно пригодились мне в коучинге сейчас. Это очень похожие вещи. Так что, да, можно сказать, что я просто плавно перетекаю, пробую новое и добавляю что-то.
0: А как ты выбираешь, какую профессию осваивать следующую? У тебя есть какая-то стратегия, чуть-чуть?
1: все идет от сердца я использую сердце просто плавно вот так вот что-то появляется в моей жизни что меня интересует и это начинает меня увлекать сначала как хобби, а потом я думаю блин кажется я этим занимаюсь уже довольно профессионально и люди меня начинают ассоциировать с этой темой начинают обращаться сами у меня так было например с моей небольшой карьерой стилиста где-то два года водила людей на шопинге разбирала гардеробы это была одна из деятельности сейчас я ее приостановила, потому что начался карантин и онлайн-шоппинг мне не очень понравился. И я как-то занималась этим, какие-то, видимо, свои внутренние потребности удовлетворила и сейчас все еще могу этим заняться. Но больше так, оставила это для подруг, для своих. Подружка или подписчица в Инстаграме обратится именно ко мне и прям очень захочет, я проведу для нее это. Мы съездим с ней на шоппинг и все сделаем, но я это не афиширую. То же самое у меня был ресейл-проект, свой магазин Second Hand. Он родился просто из идеи о том, что у меня очень много вещей секонда. Мне нравилась идея, что можно показать другим людям, что одеваться в секонде круто. Он у меня просуществовал прекрасно тоже где-то два года. В этом феврале я его закрыла, потому что поняла, что когда я начинала, это реально был некий челлендж. Но в этом феврале я поняла, что, воу, уже столько таких секондов, и люди, кажется, поняли, что да, в секонде одеваться классно. Я уже прихожу в свои любимые секонды, там уже куча модников, модников, которые вместе со мной такие, ага, от этой классной винтажной шмотки. Mission completed, и mm -hmm. я это дело
0: закрыла, переключился как раз на коучинг. А ты сейчас упомянула, что один из проектов ты открывала, потому что он соответствовал твоим внутренним потребностям. Как соответствуют твоим внутренним потребностям все твои проекты и какой внутренний конфликт ты решаешь, когда подключаешь какой-то новый навык, новую сферу, переходишь в другую область? Мне кажется, все
1: мои проекты, деятельности, они так или иначе, конечно же, про людей, но действительно каждый бизнес, каждый каждый проект, он реализует какую-то свою потребность, закрывает что-то mm -hmm. конкретное. Например, коучинг для меня, это сейчас абсолютно про какие-то такие очень высокопарные вещи, про помощь, про служение, про вдохновение. Mm -hmm. Потому что я очень много лет работала с бизнесом, мне кажется, подустала от э, помощи бизнесу. А когда перед тобой сидит конкретный живой человек, у него глаза горят, ты видишь, как в конце сессии у него камень с плеч, он прям выдыхает как будто бы всем телом, ему становится полегче, он приходит к какому-то решению, которое для него важно. Ты видишь, что ты реально помог конкретному человеку. Мой бизнес, мое агентство больше, наверное, уже про прибыль. Деньги нужно открыто обсуждать, мы все работаем в том числе и за деньги, поэтому для меня сейчас это такой поставленный на рельсы бизнес, в котором я очень много своих знаний вложила, очень много времени потратила, сил на то, чтобы сформировать команду. И сейчас это такой отлажный механизм, который работает таким образом, что я трачу на агентство где-то час в день. То есть угу. это сейчас не основной мой по моему времени, да, вот какой-то проект. Моя деятельность в Юнисендере — это про какие-то вызовы себе. Пиарщицей я работала и тоже занимала такие позиции пиаром, занималась в разных компаниях, пиар-директором была. Но Юни для меня — это масштаб. Там почти 200 сотрудников, да, для сравнения, в моем агентстве 20, угу. а тут 200. Тут большие бюджеты, большие идеи, большая команда. И мне очень нравится реализовывать какие-то совместные проекты в июне, участвовать в них, чему-то учиться. Мой проект с преподаванием, то, что я уже шестой год работаю в метологии и разово читаю лекции, в университеты прихожу, на каких-то программах иногда участвую как спикер. Это история про развитие других людей тоже, какое-то вдохновение, потому что очень часто мне говорят, что меня тут приятно как спикера слушать, интересно, спасибо, что делитесь знаниями. Меня это очень тоже все греет, не буду врать, для меня очень важно вдохновлять
0: людей. Это моя некая миссия, я ее так себе формирую. Для меня это классно. Круто. Я каждый раз, когда приходит время записывать интервью со следующим гостем, делаю анонсы в соцсетях и прошу людей оставлять свои вопросы. Вчера я сделала такой анонс интервью с тобой. Если честно, я думала, что большинство вопросов будут про коучинг, про предпринимательство, но было очень много вопросов про журналистику, про твой бэкграунд. Uh -huh. И в частности, был такой вопрос, почему ты ушла из журналистики? Дело только в деньгах или же были еще другие причины?
1: Там было, мне кажется, две основные причины. Во-первых, финансовая, во-вторых, мне не очень нравится некий стереотип в образе, который был, может быть, он до сих пор остался, связанный с журналистикой. Мне было не совсем комфортно представляться кому-то говорить, что я журналистка есть некий, да, такой стереотип, что журналисты алчные. А мне это, честно, было очень не близко, не нравилось. И, конечно, финансовая история. Когда я поступила на журфак, был десятый год, и в 2010 году преподаватели открыто нам говорили, не надо заниматься журналистикой, меняйте профессию, пока не поздно. Представляешь, такой mm -hmm. вот вайп. Ты пришел учиться, yeah. ты окрыленная, где-то в 16 лет я поступила в универ довольно mm -hmm. рано в БГУ, на факультете журналистики, на специальность международная журналистика. А решила я быть журналистом лет в 13-14. 19. Если даже не раньше, на самом деле uh -huh. Сколько себя помню, всегда писала И вот, знаешь, я была той девочкой в школе Которая мечтает стать главным редактором журнала «Вог» uh -huh. вот, Не меньше говорят, что журналистика вообще умирает. В Питере ее вообще нет. Mm -hmm. Из Петербурга надо тоже понимать, что у нас действительно журналистики очень мало. Если вы хотите, мол, что-то вообще получать в своей жизни, вам надо ехать в Москву, mm -hmm. устраиваться куда-нибудь на ТНТ, СТС. Там есть деньги в телевидении более-менее. А телевизионная журналистика мне никогда не была близка, я не собиралась работать mm -hmm. на телевидении. Мне нравилось радио, это сейчас вылилось там да, там, любовь подкастом. И мне нравилось писать, брать интервью, вообще с людьми, понимать людей лучше посредством разных глубинных интервью. В курсе на третьем, на четвертом только-только постепенно начал вообще просыпаться, формироваться СММ. И тогда еще никто не знал, что это такое, что за диджитал-маркетинг. И как-то так удачно сложилось. У меня была подружка на другом курсе, постарше, которая уже работала на тот момент в маркетинге. Она была с факультета рекламы и пиара. И она как рекламистка уже работала с брендами и делала вот то, что мы сейчас называем данным <laughs> СММ. Тогда это было все в суперзачаточном состоянии, за очень маленькие деньги. Но она позвала меня с собой, и там надо было писать тексты. А это я умела спасибо журфаку и каким-то предыдущим годам, бэкграунду. И так случилось, что один из первых моих клиентов в маркетинге был Карл Джуниор Раша, для которого я как раз писала полностью, как сейчас, я бы сказала, контент-стратегию mm -hmm. создавала. Но тогда <laughs> я просто сидела на паре и писала посты в ВКонтакте. Так сильно это все развилось, выросло действительно в индустрию, и тогда все было действительно в самом-самом mm -hmm. начале.
0: Еще такой был вопрос, не зазорно ли журналисту уходить в пиар. Есть такой стереотип, что журналистам не камильфо становиться пиарщиками. Как ты смотришь
1: на это? Я не сталкивалась с таким стереотипом, даже удивилась. Мне кажется, что тут ну, от человека зависит, что ему конкретно интереснее. В принципе, это очень похожая сферы. Мне сейчас сложно сказать, где заканчивается, например, чисто маркетинг, где начинается пиар-деятельность, а где уже, например, работа СММщика. Это все настолько связано. Для меня вот такого какого-то прям сильного перехода не случилось. Я все равно писала тексты, mm -hmm. так же, как я и писала их будучи будущее журналистам, там, редакторам, авторам каких-то СМИ городских. Тогда вот интернет-СМИ только появлялись, я писала. Я также работала с фотоконтентом, подбирала его, давала задания фотографам. Я не могу сказать, что был какой-то, знаешь, такой прям сильный переход в другую сферу, в другую профессию. Понятно. Навыки все те же в целом. Например, когда я работала журналистом, я брала интервью, делала материалы для СМИ. А когда я, например, стала пиарщицей, как раз в конце последнего курса я устроилась в компанию «Медиа». Mm -hmm. Большая сеть книг. Тогда в должности пиарщицы я делала тоже СМИ, просто я его делала внутри компании, это было mm -hmm. корпоративное СМИ. В целом ничего не поменялось, просто условный заказчик и издатель да. стал другой. А так я также брала интервью, также придумывала полосы, прям выпускала свои СМИ. Корпоративное также делала съемки, продюсировала. Поэтому не могу сказать, что
0: да, что-то сильно
1: поменялось.
0: Подключая новые сферы и решаясь на новый переход, Бывает ли такое, что тебе страшно, что у тебя есть какие-то опасения?
1: Мне кажется, что в любом виде деятельности, вот у меня это так, чтобы я следующее не хотела попробовать, некая структура, некий алгоритм, он одинаковый. Каждый раз при переходе в пиар и в маркетинг, при переходе в товарку из услуг, это была тоже новая для меня история. Сейчас с коучингом, со стилистикой, одно и то же. Всегда появляется мысль о конкуренции, что уже много специалистов в этой сфере, и специалисток, и вроде бы они все такие активные И в соцсетях их много Кажется, конечно же, как и всем Мол, куда я лезу, этого mm -hmm. уже достаточно Но этот внутренний критик, который просыпается Он хорошо затихает, когда mm -hmm. я понимаю, что есть отклик конкретно на меня Когда я вижу mm -hmm. какие-то комментарии в соцсетях Или когда друзья говорят, что, блин, да это же просто твое вообще Как круто, mm -hmm. эта деятельность, она супер тебе подходит Мне кажется, такие страхи, это нормально Они бывают у всех Важно, не просто есть этот страх или нет, намного важнее то, как ты на него реагируешь. Подаешься ты ему, или ты ему что-то отвечаешь внутри себя, и можешь как-то с ним совладать.
0: Ну вот ты этому страху что-то отвечаешь внутри себя, как ты сказала, или же ты зажмурившись, публикуешь первый пост и ждешь, что будет, а затем уже принимаешь решение?
1: Нет, как правило, я просто беру и делаю, потому что мне это очень интересно, и в процессе накапливаются положительные отзывы, фидбэки. Я не могу сказать, что я, знаешь, из тех людей, которые не говорят о запуске нового проекта, их спрашиваешь, они такие, скажу потом, чтобы не сглазить, пока ничего не получилось, да рано рассказывать. Нет, я обычно всем рассказываю про свои идеи, что я хочу это, то, все, а вот это попробовать, мне все любопытно, все интересно. И пускай, может быть, кто-то подумает, что Марго там за все хватает, но не все в итоге реализует. Мне совершенно все равно. Я любопытная, я не хочу заниматься только одним. Для меня это как тюрьма. Вот если mm -hmm. бы мне сказали, все, занимайся только журналистикой, ты ее выбрала когда-то, 13-14 лет. Вот, пожалуйста, теперь до старости и расти в журналистике. Для меня это все равно, что просто какое-то тюремное заключение, потому что мне интересно абсолютно разное. Ну, исследователи со мной соглашаются, что mm -hmm. жизнь меняется. Посмотри, как много людей в 25-30 лет сейчас находятся в терапии или обращаются к коучам, карьерным консультантам, потому что темы жизни ускоряются. И все, что нам пророчили достичь к 40, это то, что получилось у наших родителей к 40-45, я говорю про самореализацию, про а машину, квартиру, дачи, увидеть мир. Мы все это достигаем намного быстрее сейчас, поэтому некий вот этот пресловутый вопрос, а что дальше? Или там, а я достиг потолка в том, что я занимался, мне кажется, хочется что-то другое попробовать. Вот это все мы переживаем теперь намного раньше, чем наши родители, и отсюда столько помогающих профессий. Я уверена, что мы все будем менять профессии, даже самые заядлые люди, которые нашли одно свое призвание, да. они все равно так или иначе с годами трансформируются и будут чем-то еще заниматься. Меня удивляет эта цифра, но говорят, что мы за жизнь сменим где-то около
0: 6-7 профессий. Да, я тоже слышал, похоже, даже, по-моему, 9. Мне
1: кажется, это прям много, но я готова, давайте. Это классно, это интересно. Да, это круто. А вот
0: ты как коуч, если к тебе придет человек, который очень хочет попробовать что-то новое, но ему страшно, что как раз-таки о нем скажут, что он хватает за все подряд. Что ты ему посоветуешь, какие вопросы ты ему задашь? Знаешь, он очень часто приходит с таким запросам. Mm -hmm. Мне кажется, ну так, если провести
1: статистику. У меня около 100 часов опыта на данный момент, 100 часов практики. И вот мне кажется, из моей вот этой выборки где-то каждый второй приходит именно с вопросом о смене профессии. Может быть, я таких людей притягиваю, потому что они видят, что я не боюсь пробовать новое. Мне пару раз люди говорили, что видят у меня в аккаунте в Инстаграме, что я постоянно что-то новое придумываю и прям спрашивают, как ты не боишься? Поэтому, может быть, это моя выборка? Но обращаются часто. Как правило коучинговые методы, они как раз про то, чтобы грамотно проговорить вместе с человеком, задать такие вопросы, чтобы человек проговорил эти страхи, взглянул на них. Самый действенный способ, ну, это уже из области психологии, не убегать от страха, а прямо представить, что это произошло. Ну, окей, ты боишься. Что самое плохое может произойти? И что будет тогда? В коучинге я стараюсь вывести человека на глубинные мотивации, на вот то, зачем ему это надо, что ему это даст. И, как правило, если мы докопались вместе да, до вот этой мотивации, если у него есть четкое понимание, что ему это даст и зачем он это делает, про что это для него, то вот эти страхи как раз-таки заглушаются, становятся не такими ступорящими. То есть у человека появляется вот эта вот, знаешь, энергия что-то делать. А так страхи — это же прекрасно но их не надо бояться. Страх, если есть, это значит, что вы делаете что-то для вас важное. Если вам не страшно, значит, это что-то не развивающее вас, неинтересное. Вы же не боитесь в магазин сходить? Прикиньте, нам было бы страшно за продуктами Поэтому, скорее всего, это что-то, что действительно нужно делать. Это приятный мандраж такой, как перед экзаменом.
0: Что в коучинге важнее? Свой опыт жизненный, профессиональный, предпринимательский? Или же знание методик, методов умение задавать вопросы?
1: Знаешь, когда я только начала этим заниматься весной и пошла на первое обучение, я думала, что важнее конкретные методики, конкретные hard skills, которые ты осваиваешь. Но сейчас, отучившись и чуть-чуть попрактиковавшись, я понимаю, что бэкграунд коуча, его... Хочешь, не хочешь, не выкинешь. Недавно я брала классную карьерную консультацию вместе, где я обучалась, от очень опытного коуча с бэкграундом в HR 30 плюс лет. И там меня очень успокоила специалистка на этой консультации. Сказала, что как раз-таки бэкграунд коучи делают его собой. Uh -huh. Тем специалистом, к которому обращаются. Мы с ней говорили про ниши, про то, как разграничивать да, определенные вещи на консультации. Признаюсь, иногда бывает такое, что приходят люди, не очень понимая, как будет строиться сейчас работа. У меня есть три Услуги. Я делаю консультации по бизнесу, по развитию бизнеса, по личному бренду, по маркетингу. Я делаю менторство, по сути, такое как обучение один на один. И у меня есть коуч-сессия. Иногда люди приходят на коуч-сессию, думая, что я сейчас буду им давать конкретные советы, ага. какие-то, знаешь, инструменты, регламенты, типа «делайте так» и у вас все получится. Всегда на берегу говорю, что коучинг — это не про советы, не про то, чтобы учить жизни. Тут вы будете больше говорить. Я буду лишь вести беседу, модерировать. Но мы на равных, и я буду просто с позиции наблюдателя со стороны смотреть на вашу ситуацию. Почему люди коучем обращаются? Когда мы находимся в ситуации, когда мы проживаем свою жизнь, нам очень сложно посмотреть со стороны на то, что происходит. Какие-то паттерны в своем поведении, на ситуацию, на плюсы и минусы. А когда ты с коучем это проговариваешь, у тебя появляется вот этот некий взгляд со стороны. Ты как бы слышишь себя во время сессий, действительно, как будто бы свежим взглядом, да, новым неким взором смотришь на вещи, которые, казалось бы, у тебя в
0: голове давно уже предопределены. Расскажи еще, пожалуйста, про твой предпринимательский опыт. Сколько лет тебе было, когда ты открыла свое агентство? И вообще, как этот опыт тебя изменил? Потому что в общем-то предпринимательство — это большая ответственность. Это, с одной стороны, много риска, много удовольствия, то есть много очень всего. <laughs> это широкий спектр эмоций, впечатлений. И как тебя это изменило?
1: Я начала работать на себя в 23 года, когда я ушла из агентства, перестала работать как пиарщица и начала работать как маркетолог на себя, по сути, как ИП-шница. Агентство выросло и из этого опыта как раз, когда я работала, работала на себя, клиенты начали меня советовать, пошла некая сарафанка, в городе начали меня рекомендовать, и в какой-то момент я осознала, что, кажется, у меня не просто одна помощница и уже там две помощницы-ассистентки, а это уже небольшая команда. У меня на тот момент было две или три сотрудницы, и я поняла, что это уже не Маргарита Тихонова и не личный бренд, это уже формируется действительно своя команда. У меня уже были тогда на аутсорсе юрист, бухгалтер, и в конторе будет уже два года. Мы будем начать. Директор бюро контроллер родилось два года назад, и это большая ответственность, потому что сейчас у меня в команде 20 человек. Четыре отдела — это mm -hmm. отдел таргета, отдел дизайна, отдел СММ и отдел веб-разработки. Есть э, такая идея сформировать отдел копирайтинга отдельно, потому что идут на статьи, на копирайтинг тоже отдельный такой вот поток заказов. Для меня в предпринимательстве больше плюсов, чем минусов. Я довольно быстро включаюсь в какие-то авантюры, я недолго думаю, я быстро размышляю, мне кажется, это как раз качество для предпринимателя. Браться за какие-то заказы, если опыта мало, ничего, в процессе получим его. Мне кажется, это подход, который как раз нужен предпринимателю. Были свои сложности, связанные с командой, мне кажется, это в принципе у всех одна из самых сложных вещей. Смотрю на разные бизнесы, понимаю, что командная работа, построение команд у многих такое узкое место. Но год назад я вместе с бизнес-коучем проработала историю с agile, вела у себя в команде тоже практики agile, мы используем методологию, все эти спринты, доски, канбан и все
0: такое, и работа выстроилась как надо. Вот как ты, как человек с богатым опытом смены профессии, перехода из деятельности в деятельность, отмечаешь влияние новых навыков на доход? То есть, когда ты переходишь в новую деятельность, ты проседаешь по доходу, ты тут же вырастаешь, остаешься на равнине. Как у тебя это происходит?
1: Как вот мы вначале определили, из-за того, что я не закрываю с концами то, чем я занималась mm -hmm. до этого, да, там, не бросаю, не оставляю, из-за этого переход плавный, и у меня всегда, сколько себя помню, было несколько проектов одновременно. По доходу мне сложно сказать. Могу сказать только, что в плане финансов есть такая особенность, что вначале для меня деньги стоят не на первом месте. Вообще, можно сказать, на них не смотрю, потому что у меня уже есть какой-то другой источник mm -hmm. дохода, который уже работает как часы, да, и это уже такой налаженный навык. А одного навыка я пока не жду на первом месте финансов. ну Как вот сейчас коучинга. У меня цена сейчас ниже рынка, и я абсолютно здраво отдаю себе отчет, что мне это надо, потому что сейчас для меня важнее наработать первые часы, да да, пока у меня нет прежде всего внутренней какой-то уверенности, что я уже готовый, дипломированный, вот прям готовый к рынку специалист, я пока делаю очень такой friendly Price. Меня, как и всех, наверное, пугает некое проседание, начиная что-то новое, но для этого я просто не отказываюсь от старого.
0: А еще ты переходишь, по сути, из одной такой динамичной сферы в другую, ну или там присоединяешь к себе динамичную сферы, то есть у тебя нет такого, что ты работала с людьми и потом ушла заниматься чем-то тихим, спокойным, у тебя всегда какой-то движ. Вот что будет, если ты устанешь от вечного движа, устанешь от людей? Как ты думаешь, куда ты пойдешь и испугает ли тебя это вообще?
1: Мне кажется, я пойду к собакам. Я очень люблю собак. ты сказала, у меня прям картинка в голове родилась. Потому что действительно у меня все про людей, для людей, с людьми. Когда я устаю, мне кажется, я просто выключаю телефон и иду обниматься со своей собакой. Она уютно сопит где-нибудь рядом все время, лежит, свернувшись калачиком. Хотя на самом деле, как многие, кто тоже делают что-то для собак, или кинологи, например, они часто смеются, что хотели сделать проект про любовь к собакам, но пришлось учиться общаться с людьми потому что собаки — это, по сути, собачники с людьми работа. И у меня есть подружки-кинологи, которые пошли сейчас на курсы коучинга или переговоров, читают, студируют какие книжки по психологии, потому что им нужно в первую очередь с людьми работать, а потом уже как бы обосредованно с собаками. Поэтому это, да, такой забавный момент. Не знаю, мне сложно как-то представить себя в деятельности, вообще не связанной с людьми. Когда у меня было выгорание, где-то год назад один раз сталкивалась с чем-то подобным, вот похожим на выгорание, не сильным. Это была что-то типа первая стадия выгорания когда я просто думала закрыть агентство, был декабрь, у меня был недостаток витамина D в крови, как потом оказалось, я просто была очень уставшая, я тогда думала о гончарном деле. Вот мне казалось, да, что просто меня настолько все надоели, мне настолько уже тошнит от всех этих тендеров, от договоров, от переговоров и коммуникаций, что я просто буду стоять за гончарным кругом и ни с кем не общаться. Но потом, пожив с этой мыслью, я сразу начала продумывать, как я продам то, что я сделаю, как я это красиво сфотографирую, как люди будут спрашивать. В общем, я поняла, что это неизбежно, и, видимо, мне нужно работать с людьми.
0: Вот я как раз хотела тебя спросить про выгорание, то есть ты, по сути, сейчас ответила на мой вопрос. Что ты вообще сделала, чтобы выйти из этого состояния, даже учитывая, что это была первая стадия?
1: Я сделала следующее. Я наняла бизнес-коуча, я обратилась сама к коучу. Через месяц после этого я пошла на терапию, до сих пор хожу. У меня непрерывно идет терапия раз в неделю, получается, с января уже месяца, чуть больше, чем полгода. Мне кажется, вот это то, что помогло. Я снизила количество работы, съездила в отпуск. Как раз тогда были на носу новогодние каникулы. Mm -hmm. Очень кстати это все пришлось. Это был такой, да, вот переходный период некий, когда я на каникулах просто отдыхала. Мне кажется, впервые за несколько лет я посмотрела сериал целиком потому что я не смотрю сериалы, а там я смотрела «Чернобыль. Все каникулы». А, ну, он небольшой, но тем не менее.
0: О, для борьбы с выгоранием.
1: Ну да, не самый позитивный сериал, но мне помогло. И я просто провела, выходы в загородном клубе на природе с сериалами, книжками, и как-то пришла в себя. Идея закрыть агентство сразу улетучилась из головы. На самом деле выгорание — тема для меня сейчас очень важная и интересная, потому что в коучинг часто приходят люди выгоревшие. Они думают, что им надо поменять профессию, Иногда это действительно mm -hmm. так. А иногда люди просто приходят с выгоранием. На самом-то деле им не нужно менять в моменте профессию. Им нужно просто хорошенечко отдохнуть. И мне кажется, в 50% случаев этим-то все решается. Не смена профессии нужна, а просто хорошенечко сходить в отпуск, съездить куда-нибудь в Грецию или в Турцию. Потому что, когда спрашиваешь человека, когда он последний раз был в отпуске, банально, человек говорит что-то типа в прошлом году или там я два mm -hmm. года работаю без выходных. Естественно, выгорание тогда случай. Я очень радуюсь за work-life balance. Я не работаю по выходным в очень крайних случаях, когда какие-то мероприятия ну, случаются. А так выгорание — такая вещь сейчас действительно актуальная. Я начала из-за коуч-сессии много читать про это, изучать. У меня даже есть лекция, которую я там в июне тоже читала в юнисандере для коллег про выгорание, как с ним бороться. Скоро вот меня снова пригласили про это выступить. Мне кажется, что важно про это говорить Условно не креативные Не диджитальные Не диджиталноманные А обычные люди, которые работают в офисе Они mm -hmm. еще не знают, что такое выгорание И очень на самом деле страдают от этого Не понимают, mm -hmm. что с ними и не знают, как себе помочь
0: Давайте теперь представим, что ты встретила Себя в тот период, когда Ты решила уходить из журналистики Вот представь, что ты того времени Пришла на коуч-сессию К себе сегодняшней Какие бы вопросы oh. ты задала себе в тот момент? Что бы ты спросила и что бы ты попросила сделать.
1: О, это прикольно. Жалко, когда мне было 20 лет, не было еще вообще по мини-коуч сессии. Может быть, было парочку человек на всю Россию, которые этим занимались. Мне кажется, я бы поговорила с этой 20-летней Марго о том, что ей дает журналистика сейчас. Удовлетворена ли она? тем, что она получает, и что ей на самом деле хочется от деятельности. Потому что в тот момент я, можно сказать, вставала на ноги, заканчивала университет, я уже жила на тот момент без родителей, без какой-то финансовой помощи сама. Когда момент денег стоял остро. понимаешь, что у тебя зарплата журналиста средняя в Петербурге в 2010-2012 году — это 20 тысяч, я помню, когда я в универе раскладывала свою зарплату, у меня был такой конвертик на каждую неделю, типа 4 конверта на месяц. И у меня эта зарплата, там, 20, 30, 40 тысяч, uh -huh. она была разложена поровну, и я просто открывала его, например, в выходные, понимала, что у меня там ничего не осталось. И если uh -huh. я сейчас залезу в следующий конверт и схожу в кино, да, в которое что хочется сходить с друзьями, я просто что-то не куплю себе, и в чем-то придется себя отказать uh -huh. и дальше. И, конечно, когда у тебя на глазах формируется новая сфера, новая ниша, самая маркетинг и ты видишь, что там зарплаты за то же самое, за те же, там, тексты, фото и общение с людьми уже на порядок выше, а зарплаты на тот момент в маркетинге в пиаре начинались от 40-50. От Когда я пришла еще участвовать в университете, работать в пиарщице в клинику, я помню, что у меня была зарплата 38 или 41 тысяча, mm. вот что-то такое. То есть 20 и 40, понимаешь, ну, да. да, разницу. Я бы, наверное проработала с той 20-летней Марго да, историю про то, что она хочет, какие она себе ставит финансовые цели, будет ли она довольна, если останется в журналистике, готова ли она остаться, ну, например, поменять специальность внутри журналистики и, например, уехать в Москву, да, там, и работать на телевидении, которое ей по каким-то общечеловеческим ценностям не нравится. Вот я бы, наверное, про это с ней поговорила.
0: А как думаешь, она бы тебе смогла ответить? То есть у нее были ответы на эти вопросы? Да. Я же
1: сделала выбор в итоге. Пискова <соценно> <С -соуча> сама.
0: <соценно> Класс, молодец. Как ты знаешь, в конце каждого выпуска герой задает вопрос эксперту, который может помочь ему решить какой-то свой вопрос, какую-то свою волю. Вот есть ли у тебя такой вопрос, который ты хотела бы задать другому человеку? Меня интересует вопрос
1: про нишевание. Наверное, может, кому-то сейчас покажется, что я такой соборник без соборов, маркетолог, который задает вопрос про нишевание, но для меня это очень интересно в контексте коучинга, потому что одно дело, когда ты другие бренды продвигаешь, другое дело, когда ты личный бренд строишь. Мне самой не очень понятно, стоит ли мне выбирать в коучинге дальше какую-то одну нишу, или мне не ограничиваться и работать со всеми. Я понимаю и плюсы, и минусы этого, но было бы интересно послушать чье-то стороннее мнение, потому что одни говорят, скорее выбирайте нишу, ниша нужна, а ниша — это все, тогда целевая аудитория будет понимать, зачем конкретно она может к вам прийти. А с другой стороны, как коуч, я думаю, вот сделаю я сейчас нишу, например, коуча для маркетологов, и пойдут ко мне маркетологи со всего СНГ. Мне это будет на руку, это будет денежно, у меня mm -hmm. будет конкретная тематика, которую я смогу транслировать. Тут мой восьмилетний бэкграунд маркетинга сыграет mm -hmm. мне на руку. Казалось бы, да, все понятно. Но тут же я думаю, блин, я не хочу отказываться от других тем. Я mm -hmm. хочу работать не только с маркетологами, все равно они будут приходить примерно с одним и тем же пулом вопроса. И mm -hmm. У меня такой внутренний бунт сразу, знаешь. Не хочу выбирать одну нишу. Вот это мой вопрос будет для эксперта.
2: Меня зовут Валентина Евтюхина, я работаю продюсером образовательных программ, помогаю экспертам запускать свои курсы и организовываю вебинары, конференции. У меня большой опыт в маркетинге, больше 8 лет, и у меня есть сертификат коуча ICF. Я прошла обучение в Международном институте коучинга. Именно поэтому меня пригласили ответить на вопрос гостей о том, стоит ли не в коучинге. На самом деле, когда я проходила обучение, я пришла с этим же запросом на менторинг и сказала, что я хочу не шиваться, я хочу быть коучем только для людей из маркетинга, диджитал и IT и работать только с запросом про синдром самозванца. На что мне был ответ, что лучше бы не, не шваться в коучинге, потому что ты сильно ограничиваешь свою экспертизу и свой рост. На тот момент я не поняла, с чем это связано, и я внутренне спорила с этим тезисом. Я думала, нет, я не хочу работать с мамочками в декрете, я не хочу заниматься отношениями, не хочу работать с бизнесменами. Все, вот только программисты и маркетологи, и дизайнеры. Все, больше мне никто не нужен. Прошло около двух лет, и и сейчас я понимаю, в чем я была неправа. На самом деле, неважно, из какой сферы приходит к тебе человек. Важнее гораздо его уровень осознанности. И важнее тот запрос, к которому он приходит. Для меня раньше было такой сильной установкой, что синдром самозванца это в основном история про вот ребята из Digital и IT. Но сейчас я понимаю, что синдром самозванца сталкиваются совершенно разные люди на разных этапах. Те же самые мамочки в декрете, которые хотят организовать там или открыть свой курс провести вебинар, они сталкиваются с синдромом самозванца, и я могу им помочь. И бывает очень часто, что человек, от которого ты не ожидаешь высокого уровня осознанности, приходит к тебе с абсолютно проработанными какими-то внутренними блоками, он приходит открытый, он приходит готовый к работе, и он действительно благодарен тому, что ты сделал для него как коуч. При этом люди, от которых ты ждешь высокого уровня осознанности, чаще всего ожидания такие не оправдывают. Как маркетолог я могу сказать, что Гораздо важнее не ниша, в которой человек находится. Гораздо важнее тот запрос, к которому он приходит. А как коуч могу сказать, что запрос — это хороший вариант зацепить человека. Но часто так бывает, что вот мои ребята, кто приходят на коуч-сессии, они приходят, цепляясь за запрос про синдром самозванца, а в рамках установочной сессии уже оказывается, что у них совершенно другой запрос. И мы все равно работаем с этим запросом, и я им помогаю. Таким образом я усиливаю свою экспертизу как коуч, свой профессиональный опыт нарабатываю, а человек получает именно ту помощь, на которую он он рассчитывал и открывает в себе новые какие-то грани, уровни личности. Таким образом, могу сказать, что нишевание — это ограничение как для себя, так и ограничение для своей аудитории. Поэтому нишеваться в рамках бизнес-коучинга, лайф-коучинга я бы действительно не советовала. А вот понять, с какими запросами ты хочешь и готов работать, вот это гораздо важнее. Я действительно выбрала для себя запрос про «Синдром самозванца», но не так, чтобы я только с этим запросом работала, ни не с какими другими. А скорее это для меня как запрос Точка входа для клиента Он понимает, что я могу ему помочь С этим и соответственно могу Помочь со всем остальным, что Выходит из этого запроса С синдромом самозванца тесно с Прокрастинация, например, или страх Нового чего-то И вот весь этот пул запросов Мы прорабатываем уже на сессии На
0: сегодня все. С вами была Инна Никитина и «Давай сначала» подкаст о смене профессии для тех, кто проходит этот путь или хочет поделиться опытом. Подписывайтесь на телеграм-канал подкаста, он так и называется, «Давай сначала» на меня в соцсетях. Делитесь своими отзывами об этом выпуске, о подкасте в целом на платформе, на которой слушаете этот подкаст, или же в комментариях к моим постам. Я буду рада узнать ваше мнение и сделать подкаст интересным для вас. Пока-пока!